0: Urologisch. Der Urologie Podcast.
1: Ja, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Urologisch, dem Podcast der DGU und ich freue mich, dass heute Professor Dr. Dr. h.c. Jens Rasweiler bei uns ist. Lieber Jens, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Sag mal doch gleich zum Einstieg, was ist das h.c. denn eigentlich?
0: Ja, ich habe äh, drei Ehrendoktortitel in Rumänien, also das Doktor Honoris Causa. Äh, der, der eine ist in Cluj, der andere in Timisoara und der dritte in Bukarest. Und äh, dann habe ich noch einen weiteren Fellow in Glasgow. Also das ist das College, Surgical College in Glasgow.
1: Honoris Causa, wir, also ich bin ja sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich alle kennen, aber man kann schon sagen, hier ist viel Honoris äh, im Spiel. Du hast äh, äh, in deinem beruflichen Leben wahnsinnig viel erreicht und vielleicht bist du so nett für die wenigen, die dich vielleicht doch nicht so kennen. Wann hast du denn überhaupt angefangen, Urologe zu sein und wo und wie war deine Ausbildung und so weiter? Wir wissen alle, dass du in Heilbronn jetzt Chefarzt bist, da kommen wir gleich drauf. Aber wie ging es los mit Jens Reisweiler und der Urologie? Ja, das ist eigentlich ganz lustig.
0: Ich hatte meine Freundin am Katharinenhospital, die war MTA, später auch Medizinerin geworden. Und da bin ich äh, praktisch an meiner späteren Klinik vorbeigegangen, wo ich bei Professor Eisenberger angefangen habe, am gesagt, Urologe. Stuttgart. Ja, in Stuttgart am Katharin, das mache ich nie. Also da bin ich da durchgelaufen und habe gesagt, also Urologie, das mache ich nie. <lacht> und ich habe auch äh, den wirklich berühmten Größen, den Professor Reuter, kennengelernt äh, als Anästhesiepfleger. Ich habe ein bisschen Geld verdient und dann hat es da immer so gerochen und so. Und ich war ja nur am anderen Ende des Patienten und habe auch wieder gedacht, nee, das machst du nie. Und dann bin ich über die Doktorarbeit, letztendlich äh, über Nierenembolisation, über die Radiologie zur Urologie oder zur Niere dann gekommen. Äh, Professor Sommerkamp war damals so ein Mitarbeiter, also in, in Freiburg. Und zufälligerweise kannte mein Doktorvater, Professor Kaufmann, den Professor Eisenberger. Noch aus Münchner Zeiten. Und so habe ich eigentlich den Eisenberger kennengelernt als junger Doktorand auf dem Wege nach München, wo wir unseren ersten Vortrag äh, also mit anschauen durften. Und der Eisenberger, der war so locker, hat uns da reingeführt. Und so hat sich eigentlich das dann äh, ergeben. Und dann da hat er gesagt, ja, komm mal und dann habe ich mein PJ dort gemacht und dann sah das alles ganz anders aus.
1: In und in, welcher, in, welcher, in welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Wir sind ja. in dem Jahr 1979. Okay, Ende der 70er. Und
0: äh, 80 dann, das war dann das äh, PJ. Und dann habe ich äh, eigentlich gedacht, ich mache was Gescheites und so. Ich mache erst mal vielleicht Ge also Transplantationschirurgie oder sowas. Hab mich da bin auch mal nach, nach Hannover gefahren, äh, um mich da mal vorzustellen. war äh, in der Pathologie ein Jahr in Tübingen bei Professor Bohle. Das hat dann ganz gut gepasst, weil das ja ein Nephropathologe war. Und, äh, und, und dann hat aber der Eisenberger so nach einem Jahr gesagt, jetzt kommen Sie, es reicht. Komm mal her. Ja, genau. Und dann habe ich im Prinzip relativ rasch die Stelle bekommen und konnte dann immer so dann anfangen und habe es bis heute natürlich nicht bereut. Sag,
1: äh, okay, dann hast du dort die Facharztausbildung gemacht, aber du warst aber dann schon irgendwann auch in Mannheim, oder? Ja, ja, ich habe die Facharztausbildung gemacht und es war mal auch
0: eine lustige Geschichte, äh, also Rolf Muster ist ja ein, ein sage ich mal, ein, ein Mittler. Also wir haben, haben die gleiche Zeit so erlebt. Und, Wegbegleiter. Ja, Wegbegleiter, könnte ich sagen. Urologischer Wegbegleiter, der sich auch mit der Stoßwelle damals befasst hat. Und er war in Lübeck, ist dann mit dem Professor Hofstedt. Nee, mit, war in Lübeck. Und, ähm, und ich war am Katharinenhospital. Und dann haben wir uns mal getroffen in Australien und haben gesagt, na, wer, wer wird jetzt der Nächste, der nach, als Oberarzt sozusagen nach München weitergeht? Wird das ist jetzt der Professor Hohen, äh, der Professor Hofstetter mit Herrn Muster oder Professor Eisenberger mit mir? Und weil der Eisenberger wollte unbedingt da nochmal hin. Und das hat aber dann nicht geklappt, äh, weil Herr Hofstetter sehr, sehr gut vorbereitet war. Und ich muss sagen, äh, letztendlich war das, glaube ich, dann auch so okay. Aber für mich war natürlich dann der Weg in Stuttgart ein bisschen limitiert. Und, äh, und dann habe ich äh, über einen ja, Kontakt über die äh, ESWL letztendlich Manfred Schulz, der früher bei Dornier war, dann bei Storz Medical angefangen hat, er gesagt, du, guck doch mal, der Alken sucht jemanden. Und dann äh, habe ich da angerufen da war Urlaub also er war eigentlich im Urlaub aber er war da bin durchgekommen und dann hat er gesagt ja schauen wir uns vorbei und dann habe ich dann
1: die Stelle bekommen also reine Zufälle aber es hat immer Voll. so ein bisschen geklappt reine Zufälle du vielleicht sagst du noch mal einen Satz über Eisenberger ich glaube viele Kennen ihn natürlich, besonders die aus deiner und so ein bisschen auch noch aus meiner Generation? Oder was ist mit den Jüngeren? Ich hab, lass ihn noch mal hochleben. Ja, er war, für das, Stichwort Stoßwelle auch. Ja, es ist natürlich so, er
0: war in diesem Arbeitsgremium, im Prinzip war er ja der Senior. Also natürlich den Professor Schmid als, als Ordinarius kann man da ja nicht zählen, der war überhaupt nicht beteiligt. Aber sein leitender Oberarzt war der Eisenberger und der hat im Prinzip den Schossi, überwacht, kann man ja so sagen. Der war ja da noch nicht so weit. Der war im experimentellen äh, Zentrum da bei dem Professor Brendel. Natürlich hat die Hauptarbeit der Schossi gemacht, wie das halt so ist. Aber ich sage mal, wenn sie dann auch chirurgisch was gebraucht haben und auch, sagen wir mal, äh, nachher im Vertreten äh, gegenüber der, der Deutschen Forschungsgesellschaft und so weiter, war der Eisenberger natürlich eigentlich der Leiter des Teams. Und er ist dann, eben früher gegangen, also 79 oder 78 wurde er, glaube ich, Chef in Stuttgart und ist dann so ein bisschen aus dem Team dann rausgekommen, weil natürlich die erste Behandlung im Februar
1: 1980 war. Also die erste ESWL-Behandlung und, und Eisenberger hat es mit vorangetrieben, war einer der ersten, die naja, da und das hat dann dazu geführt,
0: dass wir unbedingt den zweiten in Stuttgart haben mussten. Ah, verstehe, und auch den zweiten Triptor, die ah ja, zweite Maschine, Maschine die Badewanne. Genau, die Badewanne und das hat dann sozusagen bis Oktober 83 gedauert. Also 80 die erste Behandlung, das war ja noch mit dem Prototypen und dann hat er das aber auch geschafft, also mit seinen Kontakten zu Herrn Spät und so, dass wir das dann auch bekommen haben und dann war da die Hölle los bei uns, also am Katharinenhospital weil natürlich die ganze Welt nicht nur nach München konnte, sondern jetzt auch nach Stuttgart.
1: Ja, und sag mal, das hast du alles miterlebt, bist dann aber nach Mannheim, und wie lange warst du in Mannheim? Mannheim war ich sechs Jahre und bist dann nach Heilbronn. Genau, das heißt, wann bist du nach Heilbronn gegangen? Weil ich habe jetzt gleich eine gute Überleitung. Ja, genau. Ich bin äh, also
0: 93 gewählt und äh, also ein Jahr vorher und 94 bin ich dann nach Mannheim.
1: So, jetzt kommt nach Heilbronn. Heilbronn, jetzt kommt eine schöne Überleitung. Als ich 1991 mein Pflegepraktikum gemacht habe in einer chirurgischen Abteilung in Hamm in Westfalen, da hatte ich die Situation, dass der Chefarzt, ähm, sagen wir mal, ja, ich glaube, so in den 50er waren und die, Oberär die Oberärzte in mal ein bisschen älter, mal ein bisschen jünger. Und die Jüngeren bedrängten den Chefarzt, sag ich mal, und sagten, die Galle müssen wir jetzt endoskopisch machen. Und der Schäfer sagte, nein, das geht doch nicht. Und der ältere Robert sagte, nein, das geht doch nicht. Da müssen die Hände rein in den Körper. Und ich habe das als junger, fast gerade Student, alles so miterlebt, wie dann die ersten laparoskopischen Gallen gemacht wurden. Und bin da sehr von geprägt worden. Und ich frage dich, zu dem Zeitpunkt hast du, glaube ich, wie war das? Laparoskopie auch schon so langsam angefangen, denn das ist eins deiner Schwerpunkte geworden, für die du weltweit bekannt und berühmt geworden bist. Und sicherlich auch deine Ehrendoktoren da irgendwie mit zu tun haben.
0: Sicherlich, natürlich. Wir haben äh, zum Beispiel Training in der Laparoskopie in Rumänien an, an verschiedenen Stellen durchgeführt. Also da Live-Operationen gemacht und Kurse gemacht. Natürlich äh, hat es damit zu tun. Nein, es war so. Äh, wie, es gibt die äh, Society of Minimal Invasive Therapy, die John Wickham gegründet hatte. Und da war ich 1989 bei der Gründungsveranstaltung. Und dort hat schon der Professor Semm über die ersten laparoskopischen Eingriffe, das war eine interdisziplinäre Gesellschaft, berichtet. Dann kam er ganz begeistert zurück. Ja, wir müssen das jetzt machen, Herr Professor Alken. Dann hat er gesagt, jetzt machen es mal Ihre Habil fertig. Und dann sehen wir weiter und dann habe ich also wurde das ein bisschen gebremst, weil dann wollten man schon die Geräte von Sturz beschaffen und so weiter. Hat dann ein bisschen gedauert, aber äh, 1991, dann kam es ja auch in die Urologie, in Wien war der Weltkongress für Endo-Urologie, da wurden die ersten Sachen gezeigt, also war in Kutze noch gar nichts Großes. Dann hat der Clayman ja die erste laparoskopische Nephrektomie gemacht, was ganz gut gepasst hat. Ich hatte mal mit dem äh, Copcoat in dieser Zeit mal experimentiert, die Niere zu embolisieren, war ja mein Bildthema, und die dann mit dem Morsellator auszusaugen, sozusagen. Aber per pergodan, aber nicht laparoskopisch natürlich. Und dann hatten wir, das ist wirklich ganz genial, in Beich, Schloss Beichlingen, weil man leider heute eigentlich fast, also es ist keine Ruine, aber nicht mehr, hat keinen Glanz mehr, wie es mal war. Da wurden die, wurden die Kurse abgehalten. Und zwar, wie du schon gesagt hast, für die Chirurgen. Also Professor Köckerling und andere Leute haben Kurse gegeben und ich habe dann im August 91, passt so etwa, meinen ersten Kurs genommen. Natürlich habe ich die laparoskopische Cholecystektomie gelernt und wir haben dann äh, das Schwein bekommen, um die erste Nephrektomie zu machen. Und die haben wir dann, das hat dann glaube ich sechs Stunden gedauert, das war also richtig wild, aber wir haben es geschafft. Und den, also dieses äh, Umatik-Band habe ich bei meiner Antrittsvorlesung dann gezeigt, also es war dann im Oktober 91, sozusagen, wo geht die Medizin hin? Und habe dann mit der Zusammenarbeit mit dem äh, Malcolm Copco, der die erste in Europa gemacht hat, und den kannte ich ja sehr. Sehr, sehr gut und, und der kam dann äh, zur ersten Patientin in Deutschland dazu, hat mir das dann assistiert und insofern lief das dann weiter. 92.
1: Weißt du eigentlich, wie ich an die Laposkopie gekommen bin? Nee, das äh, würde mich interessieren. Weil ich habe dir erzählt, 1991 Pflegepraktikum und ich habe dann ja 1998 angefangen zu arbeiten, habe erstmal AIP in der Chirurgie gemacht und ich hatte witzigerweise am selben Tag mein AIP begonnen, wie zwei Chefarzte in der Chirurgie neu angefangen hatten. Und da war klar, einer von den beiden, äh, Privatdozent Dr. Horstmann aus äh, Münster. Hiltrupp, der war ein ganz begeisterter, begnadeter Laposkopeur und der hat mich äh, da äh, viel äh, machen lassen oder zumindest auch äh, mir viel gezeigt und als er hörte, ich muss dann doch in die Urologie wechseln, da hat er mir noch mitgegeben, Herr äh, egal was Sie machen, schade, dass Sie jetzt nicht Chirurg werden, sondern Urologe, aber Sie müssen Laposkopie machen. Und dann kam der Lothar Hertle, mein ehemaliger Lehrer in Münster, äh, dem ich dann tatsächlich äh, ab Tag 1 auf die Nerven gegangen bin und gesagt habe, wir müssen das hier machen hat er gesagt, jetzt müssen wir uns mal zusammen zum Kurs anmelden. Und Lothar und ich waren dann tatsächlich äh, in so einem, äh, wie nennt man das, so einem Schweinekurs zum Üben. Ja, ja, genau. Und so haben wir die Laposkopie dann in Münster ge gestartet. Also ein bisschen später als du, aber bestimmt auch mit ähnlichen sozusagen äh, Gefühlen für die Lernkurve. Du weißt, was ich meine. Sag mal, Jens, jetzt ist ja einige Zeit vergangen. Ähm, ich, man darf das so sagen, du blickst eigentlich schon fast zurück auf deine Arbeitskarriere. Äh, oder dein, ja, dein, dein Lifetime-Achievement sozusagen. Jetzt ist ja wahnsinnig viel passiert im Bereich der minimalinvasiven Urologie auch. Äh, man könnte da jetzt lange drüber sprechen. Äh, es ist viel in die Da Vinci-Richtung, also robotisch gegangen. Und ich wollte dich einfach mal fragen, wie du es eigentlich einschätzt, wie sich das entwickeln wird. Und da wäre so eine Frage, die ich mir auch täglich stelle, Machst du eigentlich noch Laparoskopie? Und wenn ja, was? Und, und, und was würdest du jungen äh, Urologinnen und Urologen empfehlen? Sollen die noch äh, Laparoskopie, die anstrengende Lernkurve, durchleben oder sollen sie gleich robotisch sich ausbilden lassen? Wo geht das hin?
0: Ja, also bei uns ist es so, äh, wir haben uns natürlich am Anfang dem Druck dann beugen müssen. Ich habe ja im Jahr 2000 wirklich mal ganz kurz den Da Vinci da gehabt und habe so die ersten Prostatektomien gemacht. Aber damals war das System ja noch nicht ausgereift. Und dann war das auch ein bisschen schwierig und erst... Dann so 2009 haben wir dann das S-System dann wirklich bekommen. Also hätten da noch vielleicht äh, auch schneller was machen können. Und es war vor allem wegen der Prostata. Und da war es am Anfang auch ein bisschen der Druck von den Patienten. Ich bin natürlich heute total überzeugt, dass also eine, es sich sicherlich nicht lohnt, eine laparoskopische radikale Prostatektomie eine sag ich mal, Sacropexie, eine Handleiter-Reimplantation, äh, zu lernen. Bei Kindern mache ich es noch, aber äh, in der Niere also gerade die Retropenioskopie, die du ja auch äh, bevorzugst teilweise, da muss ich sagen, das mache ich immer noch. Da haben wir auch keinen Druck. Also dem Patienten ist es eigentlich egal, wie der Tumor rausgemacht wird, ob er jetzt mit dem Roboter oder nicht rausgemacht wird. Und da kann man, denke ich, immer noch sehr schön arbeiten. Klar, für uns ist das, die Lernkurve sind wir drüber. Also lernen wir, aber wir bringen es natürlich den anderen auch bei. Wir haben ja viele Fellows, die da bei uns sind. Und da wird schon noch viel in diesem Bereich, also Retroperneoskopie, Transperitoneale alle Ich mache zum Beispiel Hodentumor-Lymphadenektomien, die wir doch auch überregional bekommen. Eigentlich nicht mit dem Roboter. Und zwar, weil ich eigentlich da auch dieses taktile Feedback, das sind ja meistens postchemotherapeutische, wenn ich mit dem Sauger präparieren kann, so über der Aorta ist mir das ein bisschen lieber, als wenn ich das mit meinem Da Vinci mache. Äh, obwohl ich das, kann man sicher beide äh, Techniken machen. Insofern, äh, also die Frage war ja, was soll die nächste Generation machen? Und ich denke, die Labraskopie als Basisschule sollte bleiben. Also denke ich ganz stark so. Aber es gibt natürlich klare Indikationen und, und also es darf nicht ein Entweder-Oder sein, weil das ist falsch, sondern also ganz sicher, es gibt hundertprozentige Indikationen für die Robotik, die sind unschlagbar. Ja, und, und das habe ich ja genannt. Und, und ich habe jetzt zum Beispiel auch vor kurzem mal eine, eine Fistel nach einer offenen radikalen Prostatektomie operiert. Da hatte ich früher Angst. Und wie soll man das machen? Und das ging eigentlich wunderschön, weil man im Prinzip die Anastomose wieder aufgemacht hat, die Blase ein bisschen zurückpräpariert hat. Dann lag das die Fistel da, dann hat man die zugenäht, dann hat man wieder eine Anastomose gemacht mit der gleichen Qualität. Das könntest du offen gar nicht so darstellen. Ja? Und wenn man sich überlegt, was Herr Schrott noch durchzugsrektum Operationen gemacht hat, um das Ganze zu zu lösen.
1: Also da hat sich viel getan. Großartig, Jens, das sind schöne Einblicke. Wir werden das äh, sehr gut verfolgen. Ich persönlich glaube, dass so diese klassische Laparoskopie einfach natürlich grundsätzlich wegen der Roboter ein bisschen weniger wird. Und die Expertise, die du hast, ist natürlich auf einem Level, die muss man erstmal schaffen. Ähm, äh, das, so, und jetzt möchte ich tatsächlich mal zu einem anderen Thema nochmal schwenken, denn äh, wir können nicht über Jens Rasweiler oder mit Jens Rasweiler sprechen, ohne nicht auch über die Mannheim-Uro-Band zu sprechen. Ja, Ich sehe hier einen breit grinsenden Jens Rassweiler vor mir und sehe, wie das Herz ein bisschen schneller schlägt gerade. Ich darf die Anekdote erzählen. Da ist mir nochmal klar geworden, Jens, was du für ein Musikus bist, nämlich... Die Tatsache, als wir bei einer Vorstandssitzung in Berlin waren, abends bei einem Essen waren vor zwei Jahren ungefähr oder eineinhalb und in dieses Restaurant kam eine Straßenmusikantin hinein mit einer Gitarre und einer Mundharmonika. Und du saßt eingeklemmt auf einer langen Bank, links vier andere und rechts vier andere. Und man merkte förmlich, wie du unruhig wurdest, nachdem du schon mehrfach mitgesungen hattest bei dieser Musikantin. Und, und irgendwann passierte es jetzt. <lacht> ne? Du hast dir die Gitarre geschnappt von der Frau und hast gesagt, ich soll mal kurz äh, äh, Platz nehmen. Und hast du das Ding in die Hand genommen und das ganze italienische Restaurant da bespaßt. Das war ein, ein irrer Eindruck. Also sag nochmal mal vielleicht eben drei Sätze zur mannheim Uhr.
0: Ja, also ich, ich habe schon, ähm, sagen wir mal, mit der Musik relativ lange zu tun, habe praktisch mit elf Jahren äh, Gitarre gelernt und man hat äh, eigentlich erst, und das muss ich sagen, durch die Mannheim Uro-Band hat sich die also ich sage mal, dass, dass man als eine Band aufgetreten ist, das hat sich eigentlich dort erst ergeben. Ich habe mit Kurt Miller auch auf Urologenkongressen sozusagen irgendwelche Songs über die Urologie gemacht. Das waren ja immer gecoverte oder umgetextete Songs. Also entschuldigen Sie, ist das der Sonderflug nach Tokio, also der Udo Lindenberg-Geschichte von Panko und und das war also schon immer drin. Aber das war für mich eine wahnsinnige Geschichte, weil wir uns getroffen haben in Mannheim, und zwar immer nach der schlauen Stunde. Das war mal Montagabend. Und dann waren Schlagzeuger, das war der damalige Pfleger im OP, der Tim Jäger, später Doktorand von mir und jetzt bei Roche. Und dann waren zwei AIPler, Sigsmund und, und der Herr Forster. Und ich dabei und äh, unter Herr Löbelin, so, das war so die Basis, also der andere Oberarzt. Und dann haben wir einfach da im Keller gespielt. Und ich habe das dann ein bisschen organisiert, dass dann wir zwei Songs hatten, dass Storz Medical so eine Long-LP, Maxi-LP uns hat machen lassen. Mit der sind wir dann nach äh, Koblenz gekommen auf den Südwestdeutschen Urologenkongress, äh, der ja dies Jahr auch wieder in Koblenz ist. Und da haben wir, haben wir gespielt. Und dann ging das immer so weiter. Dann äh, waren, war, mussten wir immer eine CD produzieren. Das wurde dann unterschiedliche Sponsoren. pharma leo dann war es mal die, also am Anfang war es die Mittag. Später war es dann Takeda. Und die haben dann immer so einen Abend draus gemacht. Wir haben natürlich auch selber gespielt. Legendär äh, bei den äh, Pflegeschülerinnen. Also das war unfassbar in Mannheim. mal Abends haben wir da mal gespielt. Okay. so Da waren wir noch gar nicht so weit, wie wir jetzt eigentlich später waren. Ja, das hat dann zu also relativ vielen CDs geführt, ich glaube so sechs oder sieben, die wir insgesamt gemacht haben. Und äh, bis heute. Also du hast es ja erlebt auf unserem letzten Kongress, also vorletzten Kongress, dass wir da auch nochmal gespielt haben. Also wir, wir sind noch zusammen nicht mehr ganz in der gleichen Besetzung. Aber Chadam als Bassist, ja, den habe ich ja vergessen natürlich, der war auch von Anfang an dabei äh, unter Matthias Löblins und ich und dann später auch unser Sänger, den wir dann noch bekommen haben, äh, der Matthias Köninger. die sind dann über Jahrzehnte jetzt sozusagen zusammengeblieben. Lustig ist, dass wir jetzt äh, wahrscheinlich äh, für den Reinhold irgendwann mal nächste Generation bekommen. Also ich habe hier einen neuen Assistenzarzt, äh, auch Sohn eines Urologen, äh, der Herr Karl, und der spielt Bass. Das heißt, es wird demnächst sozusagen in die nächste Generation gehen. Äh, ja, also und es ist für uns einfach, macht unheimlich viel Spaß. Und äh, ja, wir werden sicherlich auch, sobald wir wieder spielen können, uns hat ja Corona natürlich genauso getroffen wie, wie alle Musiker, wenn man das so sagen soll. Aber das hat uns natürlich nicht äh, daran gehindert, weiter zu üben, alleine oder auch zusammen zu spielen. Also insofern, man wird von uns im nächsten Jahr hören.
1: Das lässt hoffen, lieber Jens, das ist wunderbar. Und alles, was du gesagt hast, will ich zusammenfassen und noch einmal überführen zum Abschluss und noch mal zurückblicken auf deinen Kongress im letzten Jahr. Du hast es selber gesagt, Corona, dieser Kongress war ja im letzten Jahr ein, ein, äh, ein Experiment an sich, weil wir eigentlich bis zum Schluss den Kongress normal machen wollten, dann ging es nicht und dann hast du in wenigen Wochen einen Online-Hybrid-Kongress aus dem Boden gestampft, äh, das wollen wir jetzt heute vielleicht nicht mehr alles im Einzelnen wiederholen. Ich will es nur noch mal hochleben lassen an dieser Stelle. Äh, wie du das da auch mit dem DGU-Vorstand, da wie du da vorangeschritten bist und das organisiert hast, das war wirklich Wahnsinn. Das war auch ein sehr erfolgreicher Kongress, äh, wie viele fanden, der beste Hybrid-Online-Kongress in dem Jahr. Äh, du hast dich da nicht schrecken lassen, abschrecken lassen, sondern hast was draus gemacht, hast dich an die Spitze der Entwicklung gesetzt und ich glaube, die in diesem Jahr dir zu erkannt Ehrenmitgliedschaft der DGU war so ein bisschen auch die Belohnung dafür. Und ich erinnere mich sehr gerne, und das will ich zum Schluss nochmal sagen, an den äh, kleinen, aber feinen DGU-Abend im letzten Jahr. Ne, der musste ja auch sehr zusammengedampft werden wegen Corona und da hast du einen wunderbaren Abend organisiert und die Krönung war, dass die Mannheim Uroband auftrat. Ja, Das war toll, das werden viele nicht vergessen. Und Ich glaube, da hast du auch deine persönliche Note und das wird jetzt nochmal klar vor dem Hintergrund, wie du das mit der Mannheim Uroband, sie ist fester Bestandteil deines urologischen Lebens, muss man sagen und wie ich jetzt gerade mit Freude höre, scheint sie auch in die nächste Generation zu gehen und vielleicht sogar auch deine Uro-Karriere zu überdauern, das ist doch sehr schön. Ja, vielen Dank.
0: Also ich muss sagen, es war toll, jetzt mal eine Zeitreise mit dir hier zu machen. Und ich kann nur eines sagen, es war natürlich toll, also gerade in deiner Person, aber auch in, in dem gesamten Vorstand Unterstützung zu spüren. Sonst wäre das Ganze letztes Jahr nie in der Form gegangen. Also das habe ich ja auch jetzt bei der Vergabe ja noch einmal gesagt. Und das ist einfach so. Es ist ein Team. Und ohne das Team geht es nicht. Und äh, ja, ansonsten wirklich vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ein bisschen was zu erzählen.
1: Lieber Jens, es war mir eine Freude. Ich glaube, wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier einen wirklich guten Einblick in dein urologisches Leben gegeben. Dafür ganz herzlichen Dank dir, ganz herzliche Grüße nach Heilbronn. Alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir auch äh, wieder alles Gute und freuen uns, wenn Sie hier diesen Podcast äh, regelmäßig einschalten. Die nächsten Folgen sind bereits in Produktion. Einen schönen Tag und dir nochmal herzliche Grüße nach Heilbronn, lieber Jens.
0: Uru Logisch, der Podcast von UroTube.